0: Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Vamos a tener una charla muy especial hoy. Vamos a esperar a que vengan nuestros invitados. Así que, bueno, mientras tanto, paso la información para que no se olviden: no se olviden, por favor, que tenemos el curso de Ludwig von Mises con nuestro amigo, el licenciado Franco Sademi. ¿sí? Van a ser 8 miércoles en los cuales vamos a estar analizando las propuestas de Mises. Sí, es completamente gratuito, se unió hasta tipito enojado, así que aproveche, aprovechenlo, el sábado 18 vamos a estar con Cristian Moreno, vamos a estar hablando del tópico liberalismo en zapatillas, va a ser muy interesante, así que dicho todo esto, vamos a pasar a nuestra invitada que es un lujo tenerla acá con nosotros, es un placer. Hola Carolina, ¿cómo te va?
1: Bien, acomodando el celular Así <risas> no me agarra tu ahí,
0: ahí quedó, se te ve perfecto Bueno, decir, es que no te vea la tenemos el ti. placer de tenerla con nosotros Ella es Carolina Estebanera, es legisladora porteña del bloque Vamos Juntos Asistente científica y tecnológica es autora de más de 150 proyectos de ley para la ciudad autónoma y coautora de 170. Es eh, técnica en gestión de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Y bueno, tenemos el placer hoy de tenerla acá con nosotros charlando un rato. Así que, Carolina, muchas gracias por tu tiempo.
1: De nada, ya tengo calor.
0: Uy, ya empezamos. <risa>
1: sí.
0: Sí, sí. Bueno, bueno. Y eso Esambular, que te presentaste. Entra... <risa> Mejor, que no sea algo frío, que sea algo más fluido, mejor. Claro. Así que bueno, nos gustaría conocerte un poco más de tus inicios, cómo empezó tu carrera, cómo te metiste en la política, qué estudiaste, dónde.
1: Bueno, como yo siempre digo, entré a la política de casualidad, eh, porque estaba buscando un mejor trabajo, y bueno, en ese momento yo hacía castings, era doble en películas o en propagandas, esas cosas. Y justo leí un aviso en el diario de un diputado de la Nación eh, que estaba buscando una persona que cumpliera con un montón de aptitudes que yo digo, ¿y quién puede...? Y leí dos o tres veces el aviso y dije, ay, me parece que yo cumplo con todos los requisitos. Entonces no me llamaba mucho la atención que fuera del ámbito de la política. Siempre descreí de los políticos y de la política, bueno, siempre hasta el 2001 que pasó eso. Eh, y bueno, finalmente después de una ronda de entrevistas entré y si bien al principio no, no entendía muy bien cómo funcionaba un despacho legislativo, ni siquiera que hacía un diputado, empecé a aprender siendo secretaria asistente traductora de todo eh, y aún así todavía no me picaba el nichito de la política pero siempre que uno entra en un despacho legislativo eh, cuando llega una elección te piden que seas fiscal así vengas del partido o vengas de afuera y seas la eminencia más grande es como una cuestión de ser voluntario no es decir bueno da de, de algo cívicamente por tu país no importa si de un lado del otro el de enfrente eh, así que lo hice con mucho gusto, y además era algo nuevo en ese momento, después lo pasé a hacer cada dos años desde, desde ese momento, siempre, y mmm, bueno, cuando después de fiscalizar hubo un agasajo a fiscales, era, me acuerdo, vino y empanadas, o empanadas y vino, en un local... El candidato, o sea, yo fui fiscalicé de la lista que tenía a López Murphy de candidato a presidente y Patricia de candidata a jefa de gobierno de la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, ahí los escuché, escuché todos los discursos. Cuando la escuché a Patricia me encantó, me fascinó, me cautivó, y ahí descubrí que algo adentro mío tenía que ver con la política, con las posibilidades de contribuir eh, y de dar todo lo que... Yo sabía en ese momento que creí que no servía para nada, que podía servirle a la gente, y que mi cuerpecito, mi capacidad de trabajo, mi energía, también podía contribuir a hacer una, una política mejor, ¿no? O sea, una arena política, no yo como persona. Y, y bueno, ahí le dije a Patricia, tenés equipo técnico de ambiente, porque yo tenía formación ambiental, me dijo que sí. Así que empecé una... Una larga carrera porque pasé por todas las instancias del partido, equipos técnicos, convención, junta de gobierno, no me quedó nada. De ahí pasé al Ejecutivo <ríe> de la Ciudad y de ahí a la legislatura.
0: A la legislatura. ¿Y cómo cómo fue esa primera vez que te llega el proyecto de presentarte para legislador? O sea, ya ir a una elección y competir. Nació de vos, te vinieron a buscar, ¿cómo fue ese, ese paso? Bueno,
1: en realidad, como yo estaba desde el 2013 en el partido de Patricia, eh, ya en el 2013 entendí que me gustaba y que tenía algunas habilidades o capacidades para hacerlo. Hasta el 2011, por ejemplo, no, yo pensaba que no era para mí, que los legisladores tenían que ser otros, y pues yo había sido asesora parlamentaria. Secretaria parlamentaria, jefa de despacho, lo fui en la legislatura porteña, pero también en, en el Congreso de la Nación, con Patricia, y en el Senado, con eh, entonces senador Cabanchic. Así que había pasado por todas las instancias, pero siempre me pasó decir a este un chico libertario que me llamo Carolina Estebalena, <risa> Diputada de la ciudad. <risa> pero, pero está bien, tarde, no hay problema que no me conozca. Tampoco vio el flyer de presentación. Eh, pero está bueno que lo siga y, y bueno, me perdí en qué estaba por contestarle al chico este eh, sé que estuve por todas las instancias así que sabía ah sí ya sé sabía que era lo que hacían ah, los diputados pero me sentía muy bien eh, muy cómoda y aportando mucho desde mi lugar o sea, de atrás de las bambalinas y bueno, ya en el 2013 no, me empezó a agarrar como las ganas es decir, yo lo puedo hacer y en el fondo, en algunos aspectos, cuando veías cómo se portaban algunos diputados, decía yo lo puedo hacer mejor, queda mal que lo diga, pero siento que tengo un, una cantidad de valores que, eh, que no, no vi representado en ese momento por algunos, no necesariamente de mi espacio, en general de otros, pero eh, pero bueno, me, me picó el bichito de querer intentarlo, no se pudo dar en ese momento, porque bueno había eh, otros que estaban más capacitados y que además tenían mayor más trayectoria en el partido, eh, pero bueno, para el 2015 sí, llegó mi turno, eh, se alinearon los planetas y, y pude pude estar en la lista eh, con, con orgullo mi primer mandato, ¿no? Y ahora, 2019, segundo Muy mandato. Sí. sí.
0: Muy bien, espectacular. No te dormiste, no te dormiste, no te
1: dormiste. Para... normalmente a esta altura no, cuando un recorrido no, no. la gente se me duerme. <risa>
0: no, no, hay, hay cosas peores ahí. Hay... Gente que habla más tiempo Así que no, pero aparte muy, muy interesante eh, Sabemos que tenés un canal de YouTube En el cual todos los años haces un repaso De tus, tus Proyectos, de tus trabajos en la legislatura Porteña, así que Le recomendamos a todo el mundo que vaya a verlo Carolina Esteban Eres, ¿no? Así, corto el nombre Sí, del canal. alguno
1: mencionó ahí Que no llegué a ver el nombre El Enjupo El Encuentro de Juventudes Políticas esa fue una experiencia maravillosa, porque yo estaba medio grande para, para estar en la juventud, pero ahí en el límite, no, no, no lo transgredí, y de hecho me decían mamá en jupo, porque era la más grande de todos pero fue mi primera experiencia de intercambio con eh, gente de otros partidos y, y de construcción política conjunta, desde, desde el consenso, aceptando los disensos. Realmente fue una experiencia maravillosa y, y fue un grupo tan lindo que hasta el día de hoy somos más o menos amigos, con algunos nos hablamos un poquito más, un poquito menos, pero muchos de ahí salieron, que pues fueron presidentes de, de pasar de ser de presidente de la juventud, pasaron a ser eh, diputados nacionales o de la ciudad. Así que un gran semillero en el enjupo.
0: Eso, un, un gran semillero, muchos Mucha gente dispuesta, ¿no? Hace un mes, más o menos, eh, se creó la Comisión de Cambio Climático, ¿no? En la legislatura porteña, y bueno, nos, ahí nos contaste un poco que te dedicas a eso. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta iniciativa? Tuvimos que esperar,
1: tuvimos que esperar para, para la conformación de la comisión, porque normalmente, a principio de año, se conforman primero las comisiones permanentes, y, no te digo casi inmediatamente, pero bueno, no pasa mucho tiempo hasta que se conforman las comisiones especiales. Especiales porque tienen un grado de tecnicismo mayor, eh, y además no despachan. ¿Qué quiere decir? Que no es que tratan proyectos, o puedes presentar un proyecto que tiene giro esa comisión, sino que al ser tan técnicas, por lo general se tornan como eh, lindos e interesantes ámbitos de debate. ¿No? Hay una de, no sé, de reforma política, otra de adultos mayores, eh, tenés de, de todo tipo y color. Pero básicamente la que vos me consultás, que es la que yo presido, eh, es, es un ámbito lindo y sobre todo en, en esta época porque eh, tenemos por delante, primero, una posible reforma de, de la ley local de cambio climático, que fue pionera y de hecho fue inspiradora de la, la reciente ley nacional de, de cambio climático, eh, pero bueno, es del 2011. Entonces, algún tipo de modificación necesita. Y si bien esta comisión, como te digo, no va a poder producir un despacho, sí se espera que tenga algún tipo de opinión o injerencia o eh, que en ella se traten algunos que otros puntos que puedan eh, suscitarse a debate. Tradicionalmente, esta comisión organiza el foro de cambio climático, eh, que es un, un espacio no solo inter, interpartidario, digamos, trabaja toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad pueden participar. Sí o sí, una contraparte es el Ejecutivo, el área que corresponde, que normalmente es APRA y la Gerencia de, de Cambio Climático, la Legislatura, a través de la Comisión de Cambio Climático, pero es un lugar donde participan mucho las organizaciones de la sociedad civil. Es como el gran momento, si bien las que tienen mayor especialización en el tema vienen trabajando y contribuyen en el desarrollo del plan a nivel ejecutivo, porque existe un consejo asesor, las organizaciones que no tienen tanta tradición o, o tanta o tanto expertise, aún así pueden participar en este foro y todos contribuir a una mejor política pública que pueda ser encabezada por el ejecutivo, pero que normalmente tiene algunos efectos colaterales que requieren normas y que tienen que pasar por la legislatura. Así que, claro. no sé, Yo hablo, hablo sí. bastante más de lo que pensé que hablaba, así que parame vos.
0: No, no, pero está muy bueno porque es interesante, eh, y está bueno esto que me contás de que se escucha a todo el mundo, que no es un grupo de gente decidiendo, está bueno que sea ampliado. Y He hablando lo, un poco...
1: Sí, estamos preparando una jornada, la primera que vamos a hacer desde de mi presidencia, eh, y, y yo no la planteé, como bueno, vamos a hacer esto, y la convoco, y no me importa qué piensan los demás. No, ya te, tuvimos una reunión de asesores donde todos los diputados pueden contribuir, ya sea la propuesta de un bloque, la propuesta de un experto, o de un ONG que quieren que participe, así que está, está todo abierto para que la jornada salga, eh, lo que entendemos que es lo mejor posible Para nuestro trabajo legislativo Pero que también pueda contribuir A que eh, eh, se conozca un poquito más De lo que está haciendo la ciudad eh, y, el, y lo que debería hacer En materia de cambio climático Así que pr pronto claro, te vas a enterar no, Cuando tengamos la jornada consensuada Porque somos siete Así que eh, hasta que nos no, pongamos No, por
0: favor pasarnos de... la información Cuando sea, pasanos la información Que, que participamos porque sí, te, está, está muy ahora buena. es más fácil
1: con los Zoom. Ahora es más fácil. No te tenés que desplazar a la legislatura, no hace falta saber si sos de provincia, de Jujuy o donde sea. Si te interesa el tema, te anotás y participás.
0: Claro, claro. Es, es fabuloso, es fabuloso. Dentro de todo algo bueno salió de todo esto, ¿no? Pero bueno, sí. nosotros siempre hacemos un poquitito de trabajo inteligencia, vamos a decirlo. Y vemos que eh, vos sos una persona que constantemente está dándole posibilidad a los demás, abriendo tu despacho, escuchando a la gente. Y justamente vimos tu, tu propuesta del despacho abierto, ¿no? ¿Cómo es la iniciativa? Sí. Para contarnos Hoy un poco.
1: Extraño, extraño el despacho, ¿no? Porque fuera mi despacho, pero como el ámbito institucional, donde todos los viernes recibía uno, dos, siete vecinos, depende de la cantidad que se anotara. Yo largué hace poco, no me acuerdo si un mes, un mes y medio, una cosa que dije, bueno, acá se prenden todos, que era el despacho abierto virtual, para que los vecinos, que no podían ir a la legislatura, a encontrarse con un legislador, a hacer la visita guiada, bueno, yo siempre trato de que la experiencia sea completa no que solamente se sienten y te cuenten un problema o una propuesta eh, bueno, dije, voy a lanzar la versión virtual, se anotaron dos nada más, no podía creer digo, pero con tantos vecinos que tienen tantos problemas y otros tantos que tienen tantas propuestas Qué raro, digo, bueno, decir que yo como en la legislatura tengo tanto, pero tanto trabajo más todas las actividades de acompañamiento en la gestión de la pandemia no es que digo, bueno, a ver, sábado a la tarde me voy a tirar a dormir una siesta eh, así que me vino bien que no tuviera tanta, tan, tanta convocatoria, pero, pero por otro lado te sorprende porque a veces hay mucha demanda, y de todas las edades, eh, de espacios de participación, y a veces... Eh, le haces propuestas, me pasa también con algunas que, que leo el Ejecutivo, ¿no? que proponen, abren o, o una encuesta a la ciudadanía o el Dialogando Buenos Aires que pueden participar, distintas instancias de participación ciudadana, y que después cuando llega el momento los vecinos no están, o tenés 50 de 3 millones, yo no digo que se a todos, depende del horario, depende de la temática, depende de muchas cosas, pero en este caso en particular como era una invitación a bueno, te da lo que necesites. Tenés un problema, yo te ayudo a resolverlo. Tenés una propuesta, vemos. ¿Se puede encaminar legislativamente? La encaminamos. No se puede y requiere una modificación de la política pública, se si habla con el ministerio que corresponde. Entonces, frente a esa posibilidad, cuando decís, bueno, se ve que la, la pandemia, el, el Zoom no, no le resultó tan atractivo o lo vieron todos, gente mayor que le, le tiene miedo a, a las plataformas virtuales y prefiere que volvamos, y después de la cuarentena me viene a ver al despacho.
0: So, ¿Cuáles son las eh, principales preocupaciones que la gente te, te acerca, que te alcanza? ¿Qué es lo que más te, te dicen? Eh,
1: preocupaciones, en general no me vienen con preocupaciones así como genérica eh, sino con casos puntuales, porque de hecho normalmente pasa, o pasaba, cuando teníamos reuniones de vecinos, otras cosas que extraño, que encabezaba el jefe de gobierno, siempre acompañaba eh, alguno que otro de distintas carteras ministeriales y varios diputados. Entonces ahí sí como que vos sentías el humor, el humor social, y podías decir, la preocupación en este barrio es por tal tema, no sé, casas tomadas por ejemplo, ¿no? O en algunos barrios es, es más está más acentuada la problemática de tránsito eh, porque no se resolvieron bien los cambios de mano o mano única, algunos porque se quejan de la bicicenda, bueno, tenés de todo. Pero en el en, mi, en el despacho abierto cuando vienen vienen por dos temas. Eh, lo más parecido a preocupación que vos decís es un problema específico personal y después los otros son propuestas directamente. Eh, por temas personales me ha tocado de todo tipo, desde una persona que la estafaron diciendo que era gestor del IBC y perdió el techo hasta eh, no sé, necesitaban rehabilitar un centro cultural y no tenían los fondos o querían ver cómo resolvía no sé, sea, algún artista ignoto pero que quería dar a conocer su obra, saber si había posibilidades en algún lado, y bueno, y todo eso o tardó poco o tardó mucho, pero todo lo resolví. Y no porque sea superwoman, es porque uno desde, desde el despacho un legislador tiene muchísimas herramientas. Entonces, si tenés la voluntad, ya te digo, puede ser que tardes un poquito más, pero en general eh, se, se terminan resolviendo todos estos casos, aun cuando tenga que ver con, eh, con temas del Ejecutivo, pero porque, por lo menos si es un, un despacho oficialista, en general tenés un canal más directo. Pero lo mismo pasaría eh, con los opositores, porque cuando vos tenés voluntad para, para resolver un tema, lo, lo resolvés. Salvo que sea, bueno, nacional y todo eso, que depende del presidente. Y ahí ya no nos metemos, porque no me pidan que cambie disposiciones del BCRA, y todo, porque a, ahora sí que tengo acumulado los reclamos. Hacía rato que no me pasaba de que eh, cayeran tantas... Tantos problemas de difícil solución, pero porque la solución pasa por nación y, y antes, cuando estaba el mismo gobierno, teníamos un tipo de diálogo. Ahora hay muchas contrapartes que yo no conozco. Hasta que generás el vínculo, tardas un montón. Eh, y en otros casos es difícil llegar incluso a saber quién sería tu contraparte para resolver eh, una determinada problemática. Pero aún así, algunos casos... Eh, gracias a los diputados Amigos opositores eh, Se han resuelto
0: Bueno, bien bien Que puedan Construir un poco entre todos Y que no sea el, bueno, lo propongo yo Me peleo, a ver quién lo propone quién eh, Eso, espectacular Espectacular, es, es muy, muy bueno Escuchar eso, da, da motivación de nuevo sí. Para creer en la gente que no cree en la política Da mucha motivación para volver a creer Estas cosas Sí, por ejemplo con...
1: Un caso, sí no, solo no, no, un ejemplo sí, sí. de esto, esta de resolución eh, donde intervienen muchas partes, pero sobre todo que había que articular con Nación y se dio eh, en, en un barrio eh, de bajos recursos, digamos, de la ciudad, me, varios vecinos, o sea, varios, varios vecinos de ese barrio me habían dicho que tenían problemas con las tarjetas que, que no son financiadas por bancos, ¿no? Hay muchas tarjetas que no las financian los bancos sino que es la propia entidad. Entonces, la normativa del Banco Central no le no aplicaba esta de la, de la prórroga el, de la reducción de intereses y demás eh, y eso ahí yo yo fui con, con uno de los diputados del Frente de Todos, le planteé mira tengo varios vecinos ¿viste? porque a veces si es un caso solo no no sé si, si te podés mover y tenés el mismo peso no Pero, bueno, ya tenés varios. sí, se lo planteé y me dijo sí, sí, lo planteo, lo planteó se lo planteó al que correspondía y salió, salió la resolución y a los dos días chocha, chocha a las vecinas, diciendo, ay, no puedo creer que esto se resolvió. Y bueno, viste, a veces a veces cuesta, pero pero llega.
0: Pero llega, pero llega.
1: Sí, perdón no que te interrumpí, Ese... dale, dale con tu pregunta.
0: No, no, está, está perfecto, está perfecto. De hecho, te estamos entrevistando a vos, te queremos escuchar más vos que a mí. Así que... <ríe> con este, con este no, tema. El, 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 tu
1: pregunta refleja lo que quieren saber.
0: Es cierto, eso es cierto. Con respecto a esto del tema de, del despacho abierto, sabemos que también tenés un canal que es despacho al aire, ¿no? Por radio.
1: Un programa ¿Cómo, de radio, ¿Cómo es sí, el el paquete completo. Sí, ah, pero el que, paquete que completo, que, yo tengo <risas> muchos jóvenes en mi equipo, pero, pero lo del podcast vino de este lado. Así que me lo armé todo bien tranquilito, un fin de semana, y les di la sorpresa y no me van a dejar mentir que creo que uno está por ahí. Eh, pero sí, el programa me, me gusta mucho porque le dimos un formato de tres bloques que tiene que ver con mis distintos aspectos o ámbitos de desarrollo. Entonces, en el primer bloque, o sea, son justamente tres de 20 minutos, en el primer bloque entrevisto a un político, que, que puede ser un funcionario, sea de la ciudad o de la nación, con provincia todavía no me metí, pero con, con Ciudad y Nación tenemos para, para rato, eh, y o un funcionario o, en ejercicio, un diputado. Después, en segundo bloque, entrevisto a un periodista, porque yo tuve mi época de periodista, y me gustaba mucho, pero nunca le hacía la entrevista en vivo, siempre era, como era periodista científica, Siempre era por mail, por mail o mandarle eh, un pedido que me iba a llegar por eh, por texto, entonces no, no es que tenía un diálogo, a lo sumo era telefónico, pero no para un programa. Y, y después vino la época esta de política, donde no es que tuve oh, la gran cantidad de, de entrevistas que me hicieron, pero empecé a, a dar reportajes, o a contestar preguntas, y dije, bueno, ahora vamos a, a la fase 3, que no es de la cuarentena, y, y me vengo un poquito, le, llamé, cambio, le llamo cambio de roles a este segmento y yo le pregunto a un periodista, eh, por lo general, acerca de su vida profesional, pero trato de me echar con alguna cosa que tenga que ver con su vida personal y notas de color, y por lo que me dicen los oyentes, termina siendo como la parte más relajada y más simpática del programa. Y la parte 3 es ambiental, así que si alguno de los que está acá siguiendo le interesan los temas ambientales, sabe que el programa sale los viernes de 14 a 15 horas por Radio Sónica, así que en el último tramo, los últimos 20 minutos, seguro estoy con algún especialista, también puede ser eh, alguien, un funcionario de gobierno, eh, o bueno, de una ONG, en la última estuvo el, el director ejecutivo de FARC, ¿no? la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
0: Ah, pero como el tú? último segmento, que lo escuchen todos. lo escuchen todos, ¿no? Sí, sí, si no no, todo el Y también tenemos el podcast, tenemos tenemos de todo, tenemos no. un poco para, para ir sí. re replanteando. Eh, voy, sí. Si me permitís, 10 segunditos, paso un par de anuncios. Sí. Estoy en televisión. Primero, ay, para los que, los que nos están viendo, si quieren ir haciendo preguntas acá abajo para que responda Carolina, está más que bienvenidos. Al final vamos a ir respondiéndolas. Sí. Y tengo que pasar los chivos porque si no me matan. <risa> no no se olviden de anotarse, de anotarse al seminario de Ludwig von Mises, que va a estar dando nuestro amigo Franco Saemi. Van a ser eh, los miércoles, son ocho encuentros, completamente gratuitos con el material. Vamos a estar hablando de las reflexiones económicas de Mises, así que están todos más que invitados. Hasta el tipito enojado se anotó así que no se lo pueden perder. Y este sábado 18 vamos a estar con Cristian Moreno, vamos a estar hablando de el tópico que a él le gusta llamar Liberalismo de Zapatillas, así que también Muy bien. vamos a estar. Y ya que estamos, para cerrar así y seguimos, así no te aburro tanto con, con los anuncios, bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a, a Marcos López, que es nuestro compañero de juventud, sí, trabaja en lo que es universidades, así que Marcos, si estás ahí Feliz cumpleaños Si no
1: está, muy mal eh.
0: No, acá me están diciendo que te diga radical Marcos, no te ofendas, me lo están bien. Es una joda que le hacen <ríe> Así que bueno Listo, fin del espacio publicitario Y aplicamos La ley de medios y todo Estuvimos <ríe> eh, leyendo tu blog Y vimos que Estás impulsando un proyecto de, En el 2018 creo que fue eh, es más, acá la tengo, la opinión complementaria del reciclado, la termovalorización, ¿es así?
1: Ah, vos te estás leyendo, estás leyendo la, que no es el blog, es una página web, antes era blog, y ahora es una página que contiene un blog, que tiene todo lo viejo, antes que creciéramos un poquito, eh... Y tiene notas, El, la nota que vos estás viendo, lo de termovalorizaciones, porque en ese momento aprobamos una ley que era una modificación de la ley de basura cero justamente para permitir esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque antes, de hecho, y estuvo muy bien, se, pro, se prohibió en un momento dado la incineración de basura en la ciudad. Porque era una locura que nosotros siguiéramos contaminando, quemando basura en nuestras propias casas. Entonces, bueno, eso, la historia, muy bien, se, se prohibió, empezamos a avanzar tecnológicamente y resulta ser que en todos los países, bueno, no en todos, pero en muchos países del mundo se, se generó esta nueva tecnología que se llama termovalorización, que si bien es una especie de Incineración es, es controlada en el sentido de que no se emiten gases eh, tóxicos o contaminantes a la atmósfera, sino eh, vapor de agua y, y residuos, o sea, menos, ¿no? En, eh, es, es una tecnología limpia que la puedes encontrar, no sé, en Suiza, en, en España, en un montón de, de... vaya donde vaya, de hecho yo en los últimos viajes que hice decía ¿qué es esa chimenea que tiene humo blanco? No sabías que era, ¿viste? Vapor de agua, ah, sí, no, esa es la planta de termovalorización. Eh, con lo cual, si bien acá tuvimos algunas eh, quejas o algunos embates, bueno, le dimos para adelante y la probamos, el tema es que después necesitamos alguien que venga, invierta y haga la planta. Así que ya todavía sí. la estamos, no, la, no la ves porque no tenés el, el inversor pero digamos legalmente, legalmente hoy podrías hacerlo y sabes cómo se re reduciría la cantidad de residuos no eso eso es es una deuda que tenemos pendiente pero bueno como se coló la pandemia muchas cosas que teníamos para eh, programar para este año ya sea para pro promover inversiones en general pero en particular las que tienen que ver con eh, con ambiente eh, se, se frenaron un poquito y eh, bueno, habría que ver si no las pasamos porque hay muchos créditos en el mundo y, y financiación para proyectos de cambio climático entonces tal vez etiquetándolo como cambio climático pero bueno, como te digo fueron meses intensos donde ahora estamos abocados a la pandemia y si bien hay mucho para decir de la relación entre el ambiente y eh, y el coronavirus, eh, por ahora sigue siendo, eh, primero primero la salud, segundo, si hay que resolver algo, es el tema económico y el del empleo y eh, después pues ya con lo que está en curso ambiental estamos, estamos bien y podemos, podemos ver de buscar inversiones para esta planta en unos meses.
0: Estaría buenísimo, estaría buenísimo, no sé, corregime pero, eh, o mejor dicho, si podéis informarme, no sé cuál es el sector del país que más contamina o que emisiones de dióxido de carbono genera. No sé si es la ciudad de Buenos Aires.
1: La energía, el sector o, el pa o la provincia. <risa> o sea, claramente eh, las, las sí. urbes, las urbes tienen mayor, eh, o sea, contamina más, tanto por dos, dos eh, áreas o sectores muy importantes, eh, tres en realidad debería decir, que es justamente generación de residuos, eh, la energía y el transporte, o sea, vos la mayor contaminación la tenés, yo diría así, principalmente energía y transporte, pero también generación de residuos, eh, por eso es tan importante reciclar, reutilizar, o sea, que directamente no se generen, o de última, prever nuevas tecnologías, plantas de tratamiento y demás que permitan reducir la cantidad de, eh, de residuos una vez generados. Lo ideal sería eh, mejorar, optimizar o promover programas de reducción de la generación, de residuos o una, una separación, una correcta y mayor separación. Pero básicamente, en el tema de energía y de transporte, claramente son las la metrópolis De hecho, eso se vio ahora en la pandemia, ¿no? Cuando dijiste, basta de actividad comercial, basta de transporte, de repente se limpió el aire, no tenía ruido, los animales te salían a la calle. Eh, en el área rural tenéis más los temas, viste, por los rumiantes, o sea, todo lo que es eh, metano, las emisiones eh, propias de... Eh, digamos, de la ganadería, ¿no? Pero, eh, bueno, pod podrías plantear el problema de la deforestación, depende, sí, depende en qué zona del país puedes tener mayor o menor contribución en algún determinado aspecto. En la ciudad nosotros tenemos algo muy bueno, que es el gabinete, el gabinete de cambio climático, que justamente lo que hace es sentar absolutamente todos los ministerios, todas las áreas, que pueden llegar a tener algún impacto en, en las emisiones, están ahí sentadas y tienen que tener su plan y tienen que decir qué van a hacer para reducir las emisiones de acá al primero 2030, que es el objetivo más inmediato, pero nosotros tenemos un objetivo muy ambicioso que firmamos, que Horacio firmó de puño y de letra, eh, para ser carbono neutral al 2050. Entonces, carbono neutral quiere decir que vos vas, vas a balancear tus emisiones y tendría que dar cero la cuentita entre lo que vos absorbés y lo que emitís. Eso requiere de un, un compromiso intensivo de gobierno de muchas áreas, aunque de los ciudadanos. O sea que también está participación ciudadana, el área eh, esa del gobierno de la ciudad, metida, porque se va a necesitar un compromiso importante de los vecinos, así como te mencioné, eh, respecto de qué hacen con su basura o cuántos residuos generan, en el ahorro energético, ahorro y eficiencia energética, si bien es cierto que el gran problema viene preponderantemente de las industrias y los grandes eh, consumidores de, de energía, cada ciudadano puede contribuir. O sea, si yo dejo prendida las luces de mi casa todo el día y estoy simplemente en mi escritorio, algo estoy haciendo mal. Eh, también tenemos las, las opciones de no solo no derrochar, sino de hacer cosas favorables, por ejemplo tener, considerar tener un panel solar o un aerogenerador, o sea, buscar fuentes alternativas de generación de, de energía o ver si recambiamos los vidrios, si nos diera la inversión, suponete que uno dice a veces, quiero invertir en mi casa y hacer algo por el ambiente, no sé cuántos hay de eso, pero suponete que te viene un loco que dice, que, que quiero hacer una reforma en mi hogar, pero que a su vez ayuda al ambiente, alguno te puede decir, hago una terraza verde, pero otro te podría decir, recambio los vidrios y veo el, eh, de mejorar el índice para tener un buen aislamiento térmico. Y eso automáticamente te hace que consumas menos energía.
0: Claro, me estaría bueno que la gente no empiece a pensar así, ¿cómo, cómo modifico mi casa para ayudar al ambiente? Y otra cosa que ¿Sí? me parece muy muy importante y que dijiste es, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque tampoco es cuestión de, bueno, que se encarguen los políticos y que me digan qué hacer, es, ¿qué puedo hacer yo, ciudadano, desde mi lugar para contribuir al medio ambiente, y bueno, las opciones que diste son, son muy acertadas, requieren inversión.
1: Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos viven? No sé, 70, no me acuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje elevado de, de familias que viven en propiedad horizontal, ¿no? O sea, en edificios. Edificio. Que no, no, no sé por qué le dicen propio horizontal, viste, porque es justo el edificio, pero bueno, <risa> eh, si vos no llamás, vos encargado o administrador del consorcio, ¿sí? o presidente del consejo de, de administración de ese consorcio, no te preocupas en buscar qué cooperadora te viene a buscar los residuos reciclables que los vecinos, con todo amor y cariño, separamos en una bolsa verde para que sea entregado a los recicladores urbanos o para que vayan a la planta. Si, si, si no está eso, no existe nada, porque... A mí me pasó al principio, hasta que insistía, hay que llamar a la cooperadora, hay que llamar a él, que me tiraban la bolsa verde al lado de la negra, en el cesto negro, que después venía el camión y tiraba todo con lo que va al Seamse. Una locura decir que en el Seamse ahora metieron, por suerte, esta instancia de, de incluso como pretratamiento, donde se, se ve que se dieron cuenta que. La gente todavía sigue tirando un poquito de cosas que son reciclables, la sigue tirando la basura común, incluso separada, pero por este gran problema que te digo de que los consorcios no no se toman probablemente por desconocimiento el trabajo de contactar a una cooperadora para que les venga a buscar eh, los residuos reciclables.
0: Claro, claro, es la a veces la ya... O el desconocimiento, la irresponsabilidad, a veces son estos pequeños detalles que vos decís que no, no suman. No suman, pero está bueno empezar a, a darle conocimiento, ¿no? Sí. Y con, con el tema climático, porque hay gente que hasta te dice que el cambio climático es mentira, que no existe. ¿Cuán difícil es, o mejor dicho, vamos a reformularlo, qué importancia le da se le da en en, en la legislatura porteña a en los temas puntuales, del ambiente? ¿Será mucha importancia? ¿Será poca importancia? ¿Cómo es?
1: Tradicionalmente la comisión de ambiente, que antes se llamaba comisión de ecología, siempre trabajó muy bien. No importa cuál fuera el signo político de la presidenta o el presidente a cargo. Eh, así que yo entiendo que nosotros como sociedad tenemos eh, desde hace muchos años conciencia ambiental, ganas de, de modificar las cosas en pos de mejorar el ambiente y eso se ve reflejado también en la legislatura, que es donde están los representantes justamente de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que el, el tema ambiental o el tema del cuidado ambiental es un hilo conductor que prácticamente elimina, no te digo todas las diferencias, eh, pero es un buen, nuclea muy bien a, a opositores y oficialistas porque miras a otro lado, o sea, miras el bien común, miras el bien colectivo eh, y, y no, no te pones en la chicana, obviamente siempre va a estar el diputado que quiere que salga su proyecto y no, otro, esas cuestiones de protagonismo, no te voy a negar, se dan, eh, se dan, pero digamos, eh, en sí, líneas sí, generales... Sí, el, 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 si, si vos ves, eh, la, la comisión trabaja mucho, suelen ingresar muchos proyectos, hay muy buenos proyectos, en el último tiempo muchos fueron del Ejecutivo, todos estos grandes cambios eh, en general provienen del Ejecutivo, pero si no, eh, vienen de opositores o de la propia la, 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 preside, la diputada Meme de las Casas y ya su segunda presidencia continuada, así que... Eh, además de segundo mandato, como yo, entramos juntas, seguimos juntas, las dos estamos en ambiente, hacemos un buen team y por suerte ella continuó con la presidencia de ambiente y, y yo tomé la presidencia del cambio climático, así que nos auguro eh, mucho y muy buen trabajo en tándem. Eh, pero como te digo, también con, con los otros bloques, eh, en, en ambiente en general, pero en particular en cambio climático, que es donde tenemos el gran desafío, por esto que te mencioné, del compromiso que tomó el jefe de gobierno. O sea, ya está, estamos empernadísimos, yo feliz, y los ambientalistas, son los que luchamos por eh, combatir lo más que se pueda lo que para algunos no existe, pero que existe, porque hay negacionistas de cambio climático, ¿viste? Eh, eh, eh. O sea, no sé cómo lo ven, que se derrite los polos, que se incrementó la frecuencia de, de, los, eh, de la lluvia, las tormentas, la intensidad, hay tantos, tantas mediciones que dan, dan fe eh, con números, que el cambio climático llegó para quedarse, si no hacemos algo para revertirlo. Eh, que bueno, te sorprende, pero bueno, están.
0: Sí, son son amigos de los terraplanistas, me parece, ¿no? Que, que están ahí un poco con, el, con la idea de reformular sí, la naturaleza. No
1: sí, sé amigos, pero si tenés negacionista del holocausto, imagínate que, o sea, en, en todos los ámbitos siempre, la humanidad da para todo. Entonces, así como hemos visto aberraciones y hemos visto grandes actos de, de amor y de entrega en distintos grupos y, y, eh, y personas, bueno, tenés de todo. Entonces, pero, y, y el cambio climático al principio se entendía que cuando no estaban los datos científicos, cuando no estaba bien fundado, simple eran como sospechas, intuiciones, o empe, empezaban a aparecer elementos, eh, pero no, no estaba integralmente demostrado. Bueno, ahí te entiendo. No sé, decime 20 años atrás, en la cumbre, cuando fue la de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra pero desde la década pasada hasta ahora, el, el que pone en tela de juicio que existe ya es porque tiene ganas de, de jorobar, es como, no sé, como Bolsonaro diciendo que el coronavirus es una gripecita. O sea, cuando ya te parás en un lado donde vas contra la corriente, vas contra la corriente, punto. ¿no? Si quieren yo les explico, o sea, si, si juntás un grupo de jóvenes de jóvenes o de lo que sea, es más, podrían ser científicos, porque en realidad se siguen dando hasta debates en el plano científico, como dijiste vos lo de los terraplanistas, con argumentos que cuando vos te pones a ver, el fundamento no, no es tal, o sea, no no tiene, no tiene hay ciencia, no hay ciencia de verdad, es, eh, son como elucubraciones y a veces hasta oxímoros, o sea, te puedes encontrar con cualquier cosa, pero lo bueno es que en esta comisión la idea es que todos tengan voz Y si quiere venir incluso alguno Que crea que no existe el cambio climático Y que hay que eliminar esta comisión de la legislatura Que venga, total Va a tener siete diputados Y si es necesario le hacemos una comisión de expertos Para que le venga a explicar
0: <risa> Sí, no, igual es Es como querer voltear Una pared con una gomera Es, es absurdo negarlo Así que me parece bien pero, No sé
1: no si sé es absurdo, pero como te digo Hay de todo para todos
0: es cierto, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Ya te hago una, una pregunta más y si querés vamos con las preguntas de la gente, porque al fin y al cabo nos fuimos a lo básico, al, al principio que es, ¿de dónde surgió tu interés por el medio ambiente? ¿O cuándo, qué, qué hechos te marcaron que dijiste, me interesa el medio ambiente?
1: Eh, si te cuento, es más, creo que ni mis padres saben, eh, pero... Y, y no me preguntaron nunca eso. Mira que estoy en tema ambiente hace miles de años. Eh, pero fue una vez que estaba en. Y lo voy a tener que decir, no quiero quedar ni pedante, ni agrandada, ni. ¿eh? Pero bueno, estaba de viaje con mis padres en una carretera de una ciudad de Estados Unidos. Mis padres, mi tío, era un viaje familiar. Y a mi tío se le ocurrió tirar un papel por la ventanilla. Por la ventanilla del auto en una carretera, highway de Estados Unidos, vinieron ah. y nunca vi tantos, tantos patrulleros, yo tenía 14 años, 14, nunca vi tantos patrulleros juntos, patrulleros, no sé qué cosa, y yo dije, ¿qué hice? Yo no, mi viejo, ni me imagino, no. eh, ¿qué hicimos? Bueno, nos pararon porque habíamos tirado un papel y la multa era, eso sí, no me acuerdo el número, pero era algo así como si yo te dijera 500 dólares, una fortuna, 500, imagínate que ahora te quieran cobrar mil pesos, no sé, mil pesos, porque tiraste un papelito por la ventanilla del auto. Eh, así que en ese momento empecé a preguntar, ¿pero por qué tanto escándalo y no sé qué cosa? Porque yo no entendía por qué un papel tirado, o sea, entendía que estaba mal, que había una norma que lo sancionaba eh, en ese país, y que nosotros infringimos la norma y que, y que hubo que pagar. Punto. Eso estaba bien. Pero en el fondo no entendía por qué, ¿no? De hecho, eh, si vos te pones a pensar, vos decís, ¿cómo puede ser que un papelito en el piso genere un daño al ambiente? Entonces, cuando vos te pones a hacer esas preguntas, ¿no? Como los peces duermen, o eso que a veces nos hacemos los que nos en encanta eh, filosofar, a veces los nerds, eh, en mi época le decíamos los chicos curiosos por la ciencia y la tecnología... Eh, bueno, y ahí empecé a investigar y me empezaron a interesar los temas, me di cuenta que me, me gustaban los temas vinculados con, con el ambiente, de todos modos no elegí los temas ambientales como primer carrera, por eso hice, eh, me recibí asistente científica y tecnológica y recién después empecé una carrera ambiental, la tecnicatura en eh, la Universidad de San Martín, que lamentablemente por cuestiones eh, económicas, digamos, de, de dificultad para solventarme, porque vivía sola y no, no era muy fácil hacerle frente a la situación, eh, aún teniendo 10 de promedio y habiendo solicitado la beca, no me la dieron. Así que imagínate el cariño que le tengo a la Universidad de San Martín. Se perdieron una gran <risa> licenciada en ciencias ambientales, de hecho mis docentes se acuerdan sí, bueno. de mí, no pueden creerlo, eh, no, pero bueno, no, básicamente... No lo, se ven que me mataron. <risa> claro, básicamente dejé... Y, eh, y bueno, me quedé con investigaciones en forma individual, siempre fui eh, autodidacta, y eh, hice cuanto curso pude, de hecho después hice una tecnicatura, eh, no es una tecnicatura, tec sí, bueno, eh, Técnica en Gestión de Sistemas de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas. Esa tecnicatura eh, era como un tándem entre el Ministerio de Trabajo de Italia y la UTN, una universidad de IDES, eh, yes. Que valora los recursos humanos que tiene a mano, que nos apoyó a todos, nos sacó a todos, no sé si a todos con 10, pero nos sacó a todos, bueno, y nos empezamos a subir a las chimeneas, a medir contaminación ambiental, eh, y fue una experiencia muy interesante en una refinería, como la del IPF de La Plata, eh, subirse, tomar las mediciones, bueno, los convenios de confidencialidad, empezó a saber también cómo funcionan otras cosas, y... Bueno, y después de ahí salte a la política. Así que, pero, pero se enteraron de una anécdota que nunca en mi vida conté.
0: Nunca. Podemos decir que todo empezó con un papelito. Podríamos decirlo. Sí,
1: o no, con pero... una multa. Podés decir lo que quieras.
0: Claro. Bueno, si te parece, empezamos con las preguntas de la gente. ¿La eh, así
1: pero esa era la de la más. gente,
0: Está, puede ser que estuviera por ahí ¿eh? sí, yo ser, sí. sí, yo acá, la vi Acá está, sí <ríe> Acá la tenemos Porque estoy, estoy como con la tele, viste no tengo la cucaracha Pero tengo la computadora atrás y me empieza a llegar Toda la información, así que <ríe> tengo todo acá atrás Bueno, acá nos preguntan Dicen que ya estás en tu segundo Mandato de la legislatura porteña Si te gustaría Llegar a algo más, a la nación Diputada de la nación, senadora Presidente de la nación, qué sé yo ¿Por qué no?
1: Sí, no sé si es más o es menos. Sí, cuando uno empieza la carrera política es como que, eh, salvo que tengas algún desencanto, hay, a, algo que te haga cambiar de idea, eh, querés seguir. Y, y, y tal vez en el desarrollo de tu función, sea en el legislativo o en el ejecutivo, te des cuenta que en realidad servirías más para otra cosa. Entonces, en mi caso yo me debato un poco internamente, debo confesarlo, porque si bien to toda mi, mi especialidad o mi trayectoria tiene que ver con los ámbitos legislativos, eh, muchos años, más de una década, y cumpliendo absolutamente todas las funciones posibles en los ámbitos legislativos, eh, con lo cual estaría bueno tal vez dar el salto como, no sé, al Congreso de la Nación, no sé si como senadora, eso me, me parece como... Más para una etapa reflexiva posterior, la dejaría como para el final. Eh, pero sí podría ser el Congreso, la Cámara de Diputados, eh, o la verdad que eh, me, me gustan mucho las funciones ejecutivas. De hecho, yo soy muy resolutiva, muy expeditiva, eh, y siento que podría estar, sí, en el Ejecutivo porteño, en el Ejecutivo Nacional. Eh, por ahora, recién inicio el segundo mandato, la pandemia frenó cualquier cuestión de pensamiento estratégico que uno pudiera tener eh, para, para empezar a andar los, los proyectos. Así que, eh, por ahora, no no te, puedo, no te puedo concretar. Si para acá, para allá, está todo abierto. O sea, lo único que te dije más o menos que no, y por ahora sería la cuestión del Senado, que tal vez siento un poco eso que sentí en, en su momento cuando te conté que no que en el 2011, que no estaba ni preparada, ni, ni tampoco me picaba el bichito, ¿eh? de la legislatura. Recién después de unos años y todo, eh, que se, se cocinó. El, el universo conspiró para que quisiera y pudiera estar. Así que ahora todavía es, necesitamos es algunos grande. otros factores para que quiera y ni que hablar para que pueda.
0: así no, eso sí. Sí, es un, es un salto grande. La nación ya tenés que tener en un campo mucho más amplio de visión, así que... Pero bueno, nos gustaría verte en algún momento la Diputación de la Nación. Así que... Eh, ojalá Veremos, día... veremos. cuatro años te digo? Sí, sí. Esper esperamos, tenemos que sobre terminar de llegar a fin de año. <risa> Vamos por ahí, lleguemos a fin de año y después vemos qué pasa con el país. Eh, ¿qué, ¿Qué propuestas tenías para este año, ya que... Tuvimos algunos intentos frustrados justamente por, por la pandemia, pero si que pudiste presentar hasta que se canceló o empezó la cuarentena, nos enteramos que presentaste el primer proyecto en la legislatura porteña de este año, ¿puede ser?
1: Sí, exacto. Eh, un, un saludo para Mauri, que se conectó recién y dijo muy buena entrevista, pero...
0: <risa> que, no, casi, casi Fue, este con...
1: fue, fue monólogo, no, no sé...
0: Ah, le mandame no, un saludo no, no, grande ahí a Mauricio.
1: Sí, estuvo bueno lo del primer proyecto, eh, no solo por ser el primero, que fue una sorpresa, porque en realidad no es que lo presenté el 2 de enero, creo que fue el 6 o 7, o sea, habían pasado unos días, pero me di cuenta claramente que era la única que estaba en la clase de Buenos Aires en enero. Y eh, bueno, ya había un antecedente de proponer eh, un lema vinculado con el general Manuel Begrano, eh, que tenía que ver con el bicentenario de su fallecimiento. Pero yo tengo como un TOC, que no me gusta conmemorar los fallecimientos, y yo siempre voy por los nacimientos. Si al otro le gusta, bien, en general no tengo quórum. Eh, pero bueno, en este caso... Eh, no les quedó otra que anidar los proyectos, porque la legislatura, cuando uno presenta un expediente y trata sobre exactamente el mismo tema que otro, por más que haya una modificación de un par de palabras, se, se anidan los expedientes y se tratan en conjunto. Así que había uno de la diputada Botero, que era, por, y otro de Abud, creo, no, ni lo deben conocer los que están acá, si no me conocían a mí, diputado de mandato vencido menos, eh, pero básicamente eh, que, que proponían declarar. El 2020, año del Bicentenario, bla, bla. Yo propuse año 2020, año eh, de la conmemoración de los 50 años del nacimiento de General Manuel Begrano. Y en Nación, el presidente, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue, eh, y creo que fue por decreto, no me, sí, me parece que fue por decreto eh, Estableció que el 2020 era el año de Manuel General Belgrano Directamente, sin hacer alusión a eh, nacimiento, ¿verdad? bicentenario, bla, bla Y entonces, entre todos empezamos a decir Que bueno, eso era como eh, un común denominador Porque todo tenía que ver con Belgrano eh, Seguíamos como los lineamientos del lema de Nación Lo aplicábamos en Ciudad Era una muestra también de acompañamiento eh, así que finalmente se terminó consensuando en la, en la comisión que es el año de, eh, del general Manuel Belgrano. ¿Y por qué es importante el lema? Esa fue una cosa que a mí me costó explicar en, en, el, en el recinto, no es que me costó, me costó tener que hablar de este tema en el recinto, porque vos mismo dijiste, presentaste un montón de proyectos, varios proyectos, y e hiciste alusión hasta el este primero, pero la verdad que la, la pandemia frenó mucho la producción legislativa, eh, si bien yo ya tenía algunas cuestiones que, que eran compromisos de celebrar o um, declarar de interés actividades que se iban a dar durante este año, que no tenían absolutamente nada que ver ni con el campo de la salud ni con la pandemia, y, y los respeté honré mis compromisos y presenté esos proyectos, con el riesgo de que del otro lado te podían venir a decir ¿y qué tiene que ver que declare de interés este congreso? Eh, o viste, el otro día fue la cumbre, y, ah. la cumbre internacional de estética oncológica. Obviamente que si uno me venía a decir ¿por qué declaraste interés social? Eso te ponía la tapa en dos segundos, pero siempre tenés, como estábamos hablando de los negacionistas, tenés de todo para todo, para quejarse hay gente que vive de eso, de qué se trata me quejo. Eh, pero es bueno, básicamente... Claro, es como que hubo una, un consenso innato, no estaba escrito, de que intentemos presentar proyectos, una vez que se declaró la pandemia, que fue muy reciente, ni bien inició el, el trámite parlamentario, el año parlamentario, que para nosotros empieza los primero de marzo, así que imagínate, apenas transcurrías dos semanas... Entonces, con este consenso tácito o implícito de, de presentar proyectos que tengan que ver exclusivamente con la pandemia, eso dilató mucho la actividad legislativa. Recién, después de un mes y medio, casi dos, cuando nos pusimos de acuerdo, bueno, miren que hay otros temas, que no todo es la pandemia, empezó a aparecer la preocupación económica, qué hacemos con sectores que no estaban atendidos o por Nación o por la propia ciudad, si era que había pedido informe. Entonces, ahí se empezó a abrir un poco el juego y a permitirse presentar otro tipo de proyectos que no necesariamente tuvieran que ver con, con la pandemia. Aún así, independientemente de los proyectos, y para cerrar el tema este verano, en la última sesión, cuando aprobamos eso, yo tenía que salir a hablar, porque el miembro informó, o sea, uno tenía que salir a hablar por eso, y como veníamos con los otros dos diputados, que ya no eran, que eran mandato cumplido, eh, tuve que agarrar el micrófono, que no es algo, si bien ahora parece que hablo un montón, en el recinto no es algo que me caracterice, pero bueno. Puede ser que en estos cuatro años eso cambie, vamos a ver. En general a mí me gusta decir cosas que siento que el otro quiere escuchar o que son importantes, que te van a cambiar la vida y demás. Entonces, sacando un IGLive que se espera que uno tenga más un intercambio, pregunta-respuesta, cuando vos tenés un micrófono adelante y tenés que hablarle a todos tus compañeros y a la ciudadanía, porque en realidad uno el discurso lo da para los que te votaron y para los que no te votaron, eh, tenés que ser concreto y algunos diputados van y hablan capaz que dices 20 minutos y no sabés era simplemente para eh, quejarse o marcar su punto pero diciendo cosas que no eran ciertas pero bueno, no me quiero desviar el tema es que esa sesión hablábamos mucho de la pandemia proyecto de vinculado con la pandemia y yo tenía que salir a hablar del general Manuel Belgrano que es un pro porteño que lo adoramos todos, pero ¿sabés lo que me costó arrancar? Eh, es decir eh, bueno, yo entiendo que hay otras prioridades, entiendo que eh, no, no es el momento en el que tendríamos que estar tratando un proyecto o darle envergadura a un proyecto que no tenga que ver con la pandemia, pero hay otras cosas que por formalidad corresponden. ¿Y por qué digo lo de la formalidad? Para la mayoría, si están o van a estar en política, el lema, o en comunicación, eh, porque el lema... El lema, cuando uno declara año tal y le pones un, eh, un título que se llama normalmente lema o leyenda, eso lo ves todos los días del año, no importa en qué poder del Estado esté, porque a partir de ese momento, en la papelería oficial, es obligatorio que se ponga el lema. Entonces, yo desde el día de, de la promulgación de esa ley, eh, o sea, yo no cualquiera, si sí, quiere hacer un proyecto de ley, se baja la plantilla y en la plantilla le va a decir 2020, año del general Manuel Belgrano Y eso es muy potente, porque al estar en las comunicaciones oficiales, llega, no sé, a donde quiera, se llega eh, al ciudadano común y corriente que quiere ver un oficio, al, al que está atrás del escritorio en una... Eh, bueno, hoy hay menos detrás del escritorio, pero digamos, alguien que está en una oficina de gobierno... Eh, incluso una escuela, o sea, todo lo que sea comunicación oficial tiene la obligación de tener eso. Y, y si bien muchos esperan que ya sepan quién es, en algunos otros casos no está mal recordarlo. Y además, en esa ley le metimos al ejecutivo que tiene que promover actividades que revaloricen y recuerden el legado de eh, el general. ¿no? General. ¿No
0: te dormiste? Muy bien, muy, muy bien, sí, espectacular, excelente. Carolina, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos enormemente. No sé qué hora es porque me la
1: tapa el vivo.
0: ¿Cómo, cómo? Perdona. No te escuché. No
1: sé qué hora es porque me la tapa el vivo. Viste que, no bueno, sé, si yo Tenemos, desde mi celular no veo la hora de que arrancamos.
0: Nos queda un minuto para las ocho y dos minutos para terminar acá, al cumplir la hora, así que bueno.
1: Te para agradecemos tu por,
0: por tu tiempo. Esperamos que lo podamos repetir y hablar de otros temas. Hoy hablamos tema ambiente, que es un tema que por ahí mucho no se toca o a veces se pasa por encima, pero que está bueno traerlo a colación y empezar a hablar un poco más del ambiente, más sobre todo hoy. Así que bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. La
1: hablamos de y... política, de educación, alguna otra comisión de las mías. Eh, <risa> y si hay algún ambientalista que quiere saber más, seguro le tendremos alguna sorpresa.
0: Ah, bueno, sí, espectacular. Y por favor, pasanos cuando tengas la, los eventos sobre medio ambiente, pasanos la información que, para participar. Así que bueno, otra vez muchas gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron, ¿no? Por supuesto. Y nos estamos viendo en otro momento. Muchas gracias. ¿Apago o se apaga solo? Yo, ap yo apago, yo apago. Ahí estamos. Hasta luego.